0: ERF Plus mit Bibel heute durch das Buch der Bücher.
1: Herzlich willkommen zu Bibel heute. Johannes der Täufer war der Ankündiger Jesu, der Bote, den Gott vor Jesus hergesandt hatte. Als Jesus dann in Judäa unterwegs war mit seinen Nachfolgern und selbst anfing, Menschen zu taufen, warf das natürlich bei den Menschen im Umfeld von Johannes' Fragen auf. Hören Sie aus dem dritten Kapitel des Johannes-Evangeliums die Verse 22 bis 36. Danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa und blieb dort eine Weile mit ihnen und taufte. Johannes aber taufte auch noch in Änon, nahe bei Salim, denn es war da viel Wasser. Und sie kamen und ließen sich taufen, denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen. Da erhob sich ein Streit zwischen den Jüngern des Johannes und einem Juden über die Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Meister, der bei dir war, jenseits
0: des Jordans, von dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft, und jeder Mann kommt zu ihm. Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese, meine Freude, ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der von oben herkommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der vom Himmel kommt, der ist über allen und bezeugt, was er gesehen und gehört hat. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer es aber annimmt, der besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet Gottes Worte. Denn Gott gibt den Geist ohne Maß. Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm.
1: Soweit ein Bericht aus dem dritten Kapitel des johannesevangeliums eingefügt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu Gedanken von Gisela Wichern aus Sittensen.
2: Frag nicht, was die Welt braucht. Frag, was dich lebendig werden lässt und tu es. Denn was die Welt braucht, sind Menschen, die lebendig geworden sind. Die Worte stammen von dem amerikanischen Theologen und Bürgerrechtler Howard Thurman. Was lässt mich also lebendig werden? In meiner Jugendzeit gab es ein Thema, das in meinem Freundeskreis immer wieder angedacht wurde. Selbstverwirklichung. Das war uns wichtig. Was entspricht mir ganz persönlich? Welches Umfeld brauche ich, um mich entfalten zu können? Das waren Grundsatzfragen. Bei der Suche nach neuen Wegen wurde sich an Vorbildern orientiert. Alternativ mussten sie sein. Und einzigartig nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechend, Aussteigertypen eben. Wenn ich heute an diese Diskussionen denke, dann muss ich schmunzeln. Irgendwie ist doch alles ganz anders gekommen, wenigstens für mich. Wahrscheinlich haben wir diesen Begriff Selbstverwirklichung auch etwas missverstanden. Geht es den Jüngern von Johannes auch so? Sie haben einen radikalen Aussteigertypen gefunden, Johannes, der überall im Land als der Täufer bekannt ist. Er lebt auf sehr bescheidene Weise in der Wüste. Seine Worte sind auffühlend. Nicht nur die einfachen Leute kommen zu ihm. Nein, die Oberschicht ist genauso vertreten. Sie alle fühlen sich angesprochen und es sind viele, die kommen. Sehr viele. Johannes ruft sie zur Umkehr auf, zu einer erneuten Hinwendung zum Gott Israels. Dazu gehört eben auch die Taufe im Jordan. Sie steht für die Reinigung von Schuld und für den Neubeginn. Die Jünger leben als Schüler mit ihrem Meister, unterstützen ihn und sicher bewundern sie ihn auch. Niemand sonst lebt so wie er. Johannes der Täufer ist einfach der Größte, und wer sich in seinem Dunstkreis aufhält, der darf sich glücklich schätzen. Aber dann erfahren sie von einem jüdischen Mitbürger, dass auch einige Kilometer entfernt von ihnen Menschen getauft werden. So viele scharen sich da um Jesus. Ist das in Ordnung oder ist das eine Konkurrenzveranstaltung? Jesus, den kennen sie. Johannes selbst hatte ihn im Jordan untergetaucht. Die Jünger sind verunsichert und empört. War ihr Lehrer doch nicht der Größte? Johannes weiß, jetzt muss er sehr deutlich und sehr persönlich werden, auch auf die Gefahr hin, dass seine Schüler enttäuscht sind, ihn ablehnen und sich von ihm abwenden. Was Johannes ihnen mitteilt, ist mehr als eine Lebensweisheit, die er über Jahre hinweg erworben hat. Es ist ein Glaubensbekenntnis. Jesus ist der Messias. Er selbst sei nur vor ihm hergesandt. Er muss wachsen, sagt Johannes. Ich aber muss abnehmen. Meine Person darf nicht länger im Mittelpunkt stehen. Es geht nicht darum, dass ich Karriere mache. Es geht nicht um mein Ansehen. Jesus verdient alle Beachtung. Wer an ihn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer an ihn glaubt, der ist in Wahrheit lebendig. Wer ihm nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen. Wie reagieren seine Jünger auf diese Rede? Im Evangelium erfahren wir nichts darüber. Ich stelle mir vor, dass sie erst einmal schweigen. Ich wenigstens. Ich würde schweigen. All die Mühe. Jede Anstrengung, sich selbst zu verwirklichen, war also sinnlos gewesen? Die Jünger müssen sich jetzt gut überlegen, ob sie diesen Weg mitgehen können, den Johannes geht. Frag nicht, was die Welt braucht. Frag, was dich lebendig werden lässt und tu es. Denn was die Welt braucht, sind Menschen, die lebendig geworden sind. Was macht mich lebendig? Was füllt mich aus? Oder sollte ich besser fragen, wer macht mich lebendig und wer füllt mich aus? Jetzt würde ich mich gerne noch einmal mit meinen Freunden und Freundinnen meiner Jugendzeit unterhalten. Ich würde sie fragen wollen, was ist geworden aus all den Selbstverwirklichungsplänen, aus den Vorstellungen und den Vorbildern, die wir hatten? Hat sich damals nicht alles nur um uns selbst gedreht? Welche Ziele haben wir heute? Wann fühlen wir uns wirklich lebendig? Und dann würde ich gerne mit Ihnen über den reden wollen, der das pure Leben ist, Jesus. Ich würde Sie an das Lied erinnern, das wir manchmal zusammen gesungen haben, nämlich Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Für dies Versprechen hast du dich nicht verschont und du gibst nicht nur ein wenig. Herr, die Fülle ist bei dir. Du, das Leben, gibst das Leben, das sich lohnt. Haben wir das wirklich so erfahren im Lauf der Jahre? Ich selbst habe häufig nichts von dieser Fülle gespürt. Aber ich habe mich nach ihr gesehnt. Und ich habe dem geglaubt, der das Leben ist. Und ich habe mich immer wieder neu dafür entschieden, dass er wachsen muss in meinem Leben. Dass Jesus in mir Wirklichkeit werden muss. Dass er sich in meinem Leben verwirklicht. Das verstehe ich inzwischen unter Selbstverwirklichung. Das macht lebendig. Frag nicht, was die Welt braucht. Frag was dich lebendig werden lässt und tu es. Denn was die Welt braucht, sind Menschen, die lebendig geworden sind.
1: Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. So war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem dritten Kapitel des Johannesevangeliums befasste sich Gisela Wichern aus Sittensen. Bibel heute.